0: reines Unternehmerwissen. Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja holzei und in dieser Podcast-Folge sprechen wir über Effizienz im Homeoffice. Also wie kannst du dein Homeoffice gut einrichten, organisieren und was heißt das für dich als Unternehmer in der Führungsrolle, in der aktuellen Krise, in der Corona-Krise? Wie organisierst du dein Team? Also bleib dran, sei gespannt auf diese Inhalte und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Also ich habe hier auch ein äh, Freebie erstellt, das wird es dann die Tage wiedergeben für euch als Download. <lacht> Ihr kennt das schon, meine Freunde hier in der Community wissen das, ähm, da gibt es sie dann Freebie zum Thema Arbeiten im Homeoffice. Also die Punkte... Ich gehe einfach mal mit euch durch. Warum ist das überhaupt so schwierig? Was ist daran so schwierig und was steckt vielleicht auch dahinter? Ähm, also Punkt 1, ich habe jetzt hier 1, zwei, drei, vier, fünf Punkte als Einflussfaktoren, als Beispiel mal rausgegriffen, die Einfluss auf das ganze Thema Homeoffice haben ähm, und damit auch auf die Arbeitsweise und Wirkung. Und die Frage ist natürlich immer, ja, was hat das mit mir als Chef zu tun? Was kann ich überhaupt tun? Wo sind auch die Grenzen in der Geschäftsführung, da Einfluss zu nehmen? Also erstmal ist der Punkt natürlich Einrichtung. Gibt es überhaupt zu Hause eine Einrichtung? Nicht jeder hat so viel, so eine große Wohnung angemietet. Wir reden ja von Angestellten und Mitarbeitern, dass überhaupt so viel Platz da ist in der Wohnung. Also das heißt, Punkt eins ist für einen begrenzten Zeitraum den Arbeitsraum zu schaffen. Das bedeutet, sich vom Nähtisch, vom Basteltisch, vom Küchentisch, vom Wohnzimmertisch, whatever zu verabschieden und wirklich gezielt für diesen Zeitraum einen Arbeitsplatz einzurichten. Licht ist wichtig, Gegenlicht ist wichtig, Luft ist wichtig, Stromanschlüsse, das sind alles Dinge, sind wichtig und wie weit ist das vom Router weg? Also gibt es überhaupt einen Arbeitsplatz? Der zweite Punkt ist dann natürlich die ganze Ergonomie. Also ich merke das bei mir, wenn ich unterwegs bin auf Reisen und nur mit dem Laptop unterwegs bin, irgendwann merke ich die Nackenschmerzen und merke ich, ah ja, okay, der Bildschirm fehlt. Ne? Ähm, die ganze Ergonomie ist an der Stelle überhaupt nicht berücksichtigt. Also erstmal geht es überhaupt darum, einen Platz zu haben. Hallo Robert, schön, dass du da bist. Hallo Sven. Und den dann entsprechend einzurichten. Dann natürlich auch die komplette Ausstattung. Gibt es einen Laptop? Gibt es einen Screen? Ab wann brauche ich einen Screen? Wann beschaffe ich das? Beschaffe ich das überhaupt? Verlängerungskabel durch die ganze Wohnung bieten wieder Stolperfallen und Angriffsfläche und Diskussion in der Familie. Arbeitsfläche, Ablagenflächen für Unterlagen. Also habe ich genug Fläche? Brauche ich überhaupt Unterlagen oder stellen wir jetzt komplett auf Digital um? Und das ist natürlich die, die ganze Situation, ein sehr harter Schnitt, den wir da gerade alle erleben im Thema Arbeitsumfang und Arbeitswelt. Gehe ich gleich nochmal tiefer drauf ein. Dann natürlich das ganze Thema Ablenkung. <lacht> Ablenkung im Homeoffice. Also das ist irgendwie schon ein Widerspruch in sich. Zu Hause arbeiten. Es kommt immer natürlich darauf an, wie gewohnt sind die Leute das. Wenn sie es nicht gewohnt sind, Olga, ich gehe gerade auf die Frage von Marcel ein. <lacht> Ihr seid zusammen im Team, Thema effizientes Arbeiten im Homeoffice. Ähm, Ablenkung heißt, die Pflanzen wollen gegossen werden, die Zeitung will gelesen werden, ähm, das nächste Buch will angefangen werden, die Waschmaschine piept und ruft, der Geschirrspieler piept und ruft. Also es gibt tausend Dinge. Einflussfaktoren, die zu Hause ablenken und das ist auch okay so und es ist auch normal so, weil zu Hause ist halt zu Hause, da ist Homezone. Da entspannen die Leute, die haben ihren komplett eigenen Arbeitsrhythmus und plötzlich gibt's auf Knopfdruck eine Unterbrechung. Das heißt, das zu berücksichtigen, überhaupt erstmal zu verstehen, warum ist das jetzt ein Problem für die Mitarbeiter? Dazu kommt das ganze Thema Tagesroutine und Pausen. Man hat, ist komplett rausgerissen aus dem Arbeitsrhythmus, wo man sich Gesichtszeichen gibt und man Raucherpause -Rau gibt irgendwie mit dem Kollegen. Man hat diese Routine nicht, ah es ist jetzt 11.30 Uhr, jetzt wird man in die Mittagspause gehen, ist vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen traurig, dass die anderen nicht da sind, mit denen man in die Pause gehen kann. Also die Tagesroutine ist komplett anders. Und das größte Risiko, muss ich an der Stelle wirklich sagen, ist das Thema Klamotte und sich fertig machen. Normalerweise gehen wir nicht im Schlafanzug auf die Arbeit. <lacht> Normalerweise gehen wir auch nicht im Jogginganzug, vielleicht noch aus dem Haus, aber nicht unbedingt ins Büro. Und dieses sich fertig machen morgens, die Schwaben sagen richten, ich richte mich mal, das ist eine gewisse Routine, wo man sich rüstet für ich bin ready, ich bin einsatzbereit. Und wenn du natürlich zu Hause bleibst, im äh, Schlafanzug, im, im Jogginganzug etc., dann bist du schon komplett mental auch im Schnuggelmodus. Dann bist du im Schlafmodus, nicht im Performancemodus. Und das sind wirklich Nuancen, die viel ausmachen in der Performance. Ähm, weil entsprechend auch theoretisch keiner drauf guckt, wenn man die Kamera nicht anhaben muss zu Hause im Homeoffice. Dann natürlich der größte Faktor im Homeoffice, die Kinder, Familie. Hallo, mein Trader. Ähm, Kinder und Familie, wer Kinder hat, hat natürlich jetzt das Pech, man muss zu Hause die Kinderbetreuung übernehmen und äh, es gibt ja auch auf Facebook diverse Spaßvideos, wie die Kinder dann von hinten reinschleichen und äh, den Raum erobern. Und es ist äußerst schwierig. Also wie schließe ich mich ab? Schließe ich die Tür zu? Wie grenze ich mich ab? Wie macht man das begreiflich, dass man nicht gestört? Wo, wo hin verkriecht man sich? Viele arbeiten vielleicht auch schon im Keller, um dem aus dem Weg zu gehen. Und wie mache ich mich da verständlich? Das heißt, als Fazit, es sind unterschiedliche, viele unterschiedliche Einflussfaktoren, die überhaupt jetzt da sind. Und je nach Person, je nach Persönlichkeit auch, unterschiedlich gewichtet werden vom Gegenüber. Das heißt, was kannst du überhaupt machen als Chef in dieser Rolle? Und da sage ich, Punkt 1 ist, das Ganze überhaupt erstmal zu verstehen, Hilfestellung zu geben, ein bisschen in Geduld zu üben, bevor du wirklich auf die Performance drückst ne, und die Performance wirklich massiv weiter abverlangst. Bedeutet, dass wir jetzt, jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich eben angedeutet habe, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo richtig krasse Veränderungen erzwungen werden. Die Leute werden nicht gefragt, willst du Homeoffice oder nicht. Die, du, man weiß nicht, wo es häusliche Gewalt zu Hause gibt, ob der, ähm, ob die Mutter oder der 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 Ehemann oder die Ehefrau Alkoholiker sind vielleicht und man erträgt das gar nicht zu Hause, man will das gar nicht. Also wir werden oder Mitarbeiter werden in Situationen gezwungen, ohne freiwillig gefragt zu werden, ohne eine Wahlmöglichkeit zu haben. Und das wissen wir alles nicht. Wir stecken nicht dahinter. Es gibt immer wieder diese Fälle und Themen, man hat eine Fassade und eine Außenwirkung und man weiß nicht, was dahinter steckt. Das heißt, was, auf was ich hinaus will, es ist, findet gerade ein Druck statt, der ausgeübt wird auf dieses Sozialverhalten, dem man sich nicht wehren kann. Es gibt Gesetzesanordnungen und Angaben aus der Bundesregierung, der man sich nicht entziehen kann. Und das bedeutet, ich muss mit dieser Veränderung irgendwie umgehen. Also ich muss einfach mal lernen, für mich diesen Veränderungsprozess als Mensch überhaupt zu vergreifen und zu begreifen. Ja, äh, hier, du schreibst gerade im Tom-Ford-Anzug, Trading zu Hause sitzen. Ja, das hilft einfach, in diesen Business-Modus zu kommen. Das macht unglaublich mental viel aus. Also ich kann dich da nur unterstützen, alles richtig gemacht. Ähm, da, da auch zu unterstützen, an der Stelle Hilfestellung zu geben. Da gehe ich gleich drauf ein, was kann gemacht werden, wo sind die Grenzen als Arbeitgeber und wie gehe ich letztendlich damit um und um wirklich auch wieder Performance rauszuholen aus der Mannschaft. Also Punkt eins ist erstmal zu verstehen, dass wir alle als Gesellschaft und auch die Mitarbeiter sich gerade in diesem massiven Veränderungsprozess befinden und sich mit Themen auseinandersetzen, und oft ist es dann so, dass Kleinigkeiten, ja, die Waschmaschine ist zu laut oder der Nachbar, der spielt immer Flöte, was auch immer hervorgebracht wird als Argument, warum sie gerade nicht konzentriert arbeiten können, ist oft ein Vorwand. Das heißt, dahinter steckt eher so die Verzweiflung, wie gehe ich mit dieser Situation eigentlich gerade um und auch diese Hilflosigkeit, was soll ich denn tun, und dann werden so kleine Vorwände, Kleinigkeiten ganz groß aufgespielt, weil man sich dahinter versteckt, weil man halt auch Angst hat, das vielleicht öffentlich zu machen, seine Ängste, seine Befürchtung, die Unsicherheit kundzutun. Also da geht's wirklich... Das Fingerspitzengefühl gefragt, Führungsverantwortung gefragt. Natürlich hast du, wenn du 30 Mitarbeiter hast, bist du in der Ebene nicht drin, dann hast du hoffentlich eh schon einen Assistenten und einen Teamleiter und äh, Verantwortliche, an die du weiter delegieren kannst und die Führungsverantwortung aufteilst im operativen Tagesgeschäft bestenfalls. Aber es gehört dazu, wirklich dieses Fingerspitzengefühl jetzt auch zu entwickeln und dann ein Stück weit entgegenkommen auch zu haben. Es bringt nichts, die Leute zu zwingen, weil das gerade für viele eine, eine zum Teil existenziell bedrohliche Situation ist, diese Krise. Und die Frau Merkel sagt in ihrer Ansprache tatsächlich, dass wir kriegsähnliche Zustände haben, zwar ohne Waffen, Gott sei Dank, aber ähm, das Ausmaß der Krise, es ist wirklich massiv und massiv. Wir sind erst ganz, ganz am Anfang. Ja? Und dafür als Arbeitgeber auch Verständnis zu geben, da ein Stück weit zu helfen, in diesen Homeoffice-Modus auch zu kommen. Da gehe ich jetzt ein auf die Punkte. Was kannst du tun, zu diesen Punkten, die ich jetzt gerade als Beispiele nannte, diese fünf Punkte, so etwas wie einen Leitfaden rauszugeben? Also wie kannst du dich gut organisieren im Tagesablauf? Bedeutet... Einfluss nehmen oder Vorschläge machen zum Thema Pausen. Ihr kennt alle diese Bürogymnastik-Übungsbücher. Holt die Zettel raus, macht eine Kopie, macht es euch auch einfach. Erstellt nicht Riesendokumente und neue Vorlagen, die noch übers Design Office oder so gehen, sondern nehmt das, was ihr findet, das, was ihr habt, gebt Hilfestellung an der Stelle. Dann das ganze Thema Pausenzyklus. Also wie gut ist unsere Aufmerksamkeitsspanne als Mensch? 90 Minuten, sagt man so im Schnitt, 60 bis 90 Minuten am Stück. Wie kann es Hilfestellung geben? Stell dir einen Wecker zum Beispiel. Also das sind auch so Sachen, mit denen ich selber wirklich arbeite und unser Team, um fokussiert und konzentriert bei einem Thema zu bleiben und sich nicht ablenken zu lassen, das abzuschließen. Also stell dir 90 Minuten Wecker und wenn du dann drin bist in dem Thema, dann ist es eh so, dass du die letzten zehn Minuten noch fertig machst, aber du hast dann deine zehn Minuten Pause oder dann die Waschmaschinenpause, wo du Dinge machst, die dich jetzt gerade ablenken, wo du mal verschnaufst. Und die Pausen sind halt deutlich kürzer. Bewusste Pausen, also ähm, be bewusste Pausen heißt im Job im Büro, normal, im normal, in, der, in der normalen Arbeitsroutine ist es ja so, dass wir da mal einen Schnack machen, da kommt mal jemand vorbei, jemand will was, ah, dann gehe ich einen Kaffee holen, dann gehe ich Pipi machen und so weiter. Und das sind ja alles immer kleine Unterbrechungen, so mini, mini Sequenzpausen, die als Pause gar nicht wahrgenommen werden. Nur wenn ich zu Hause bestenfalls oder alleine zu Hause auf meinen Computer gestellt bin, dann habe ich ja diese Input von außen gar nicht das heißt, ich muss mich bewusst in diesen kurzen kleinen Pausenmodus reinsteuern. Und wie kann ich das machen? Wie gesagt, indem ihr Hilfeleistung gebt, so eine kleine Checkliste oder Stichpunkte, Hilfestellung zum Thema Homeoffice. Ihr könnt das Freebie dann auch hier runterladen. Wenn es bis Sonntag wird es verfügbar sein, auf jeden Fall, wenn dieses Video dann auf YouTube ähm, eingestellt wird. Das heißt, ähm, Hilfestellung zu geben für eure Mitarbeiter. Wie organisiere ich mich effizient und gut? Wie kommuniziere ich vielleicht auch mit meiner Familie das Thema Homeoffice? Weil vieles wird für selbstverständlich genommen und du bist ja zu Hause und du kannst ja mal eben noch auf die Kinder ähm, warten. Äh, okay, Michaela hat die Pomodoro-Technik. Ah, da kann ich dich vielleicht reinholen hier als live Interviewpartner, wenn du magst, ähm, dann kannst du dir mal erzählen, die Pomodoro-Technik. Ähm, das heißt, mit der Familie, wie führe ich so ein Familiengespräch, dass sich jemand nicht ausgegrenzt fühlt? Lädt natürlich zu sehr viel Konflikten ein. Es gibt auch schon Berichte von der Bundesregierung, wo es heißt, man rechnet mit steigender oder zunehmender häuslicher Gewalt und solche Dinge, weil die Krisensituation einen sehr hohen Stresspegel auf viele auslöst. Und ähm, bedeutet natürlich, wenn es eh Vorbehalte gab, ja, der Job ist dir ja schon immer wichtiger gewesen als ich, äh, dann schiebt man damit natürlich noch mehr Feuer rein. Ja? Das heißt, wie führe ich so ein Familiengespräch? Was heißt Homeoffice? Was wird dir abverlangt? Weil keiner von denen, die zu Hause anwesend sind, weder die Kinder noch äh, andere Familienteile, kennen deinen Job so in der Tiefe wie du. Und ähm, es, du musst auch keine Arbeitseinweisung und Übergabe machen. Nur damit du dir Freiraum verschaffst, als Mitarbeiter nicht permanent in die Rechtfertigung zu kommen, zu Hause in der Familie, kann man als Hilfestellung auch einfach mal so einen Tipp geben, okay, Homeoffice, was heißt das denn? Ein Familiengespräch einfach anmoderieren. Wie funktioniert sowas? Dann natürlich das ganze Thema Essenspausen zwischendrin. Essen am Arbeitsplatz, wenn da irgendwelche Kekskrümel in die Tastatur fallen und dadurch der zweite Rechner und der dritte Rechner natürlich zu bestellen ist. Da hat kein Arbeitgeber Lust drauf. Wie gestaltest du das? Wie gestaltest du die Pausen? Essenspausen, was ist gesundes Essen, vielleicht an der Stelle noch Tipps geben. Wie kannst du auch mit der Familie nach Hause zum Beispiel eine Visualisierung machen? Ich bin jetzt im Konzentrationsmodus. Ja, wir arbeiten hier mit so Kärtchen und Farben. Das heißt, wenn die rote Karte steht, spricht keiner kein an. Dann ist Fokuszeit. Und da gibt es auch keine Unterbrechung an der Stelle. Und solche spielerischen Visualisierungsmaßnahmen kann man natürlich auch zu Hause für die Familie nehmen, wenn man sagt, man, hat jetzt wirklich an einem, man ist an einem super kritischen Thema oder wenn man zum Beispiel im Rechtsanwaltsbüro unterwegs ist oder in der Steuerkanzlei und mit wichtigen Daten, vertraulichen Daten auf dem Bildschirm, gerade an Sachen drin ist, wo man wirklich in der kompletten Kalkulation auch drin ist, dann äh, brauche ich in irgendeiner Form eine Visualisierung, jetzt geht eine Störung überhaupt gar nicht. Und solche Dinge... Die Michaela teilt die Arbeitsschritte in 25 Minuten ein, also in kleine Einheiten. Vorausplanen, wie plane ich überhaupt meinen Arbeitstag, ne, also das ganze Thema Zeiten, morgens fertig machen, Mittagspause, vielleicht eine Kaffeepause, eine Bewegungspause, eine Frischluftpause. Wir dürfen ja immerhin noch vor die Tür gehen, wir sind noch nicht in Spanien. Also da einfach sowas wie eine Checkliste oder Leitfaden an die Hand geben für eure Mitarbeiter, um es ja zu unterstützen, zu helfen. Gut, also weiter zum Thema Tipps im effizienten Arbeiten im Homeoffice. Dann jetzt kommen wir zu den technischen Sachen. Sowas wie Ablage, Speicherorte, Cloud-Zugänge. Verschafft euch das einfach. Also, Okay, ich bin schon länger digital unterwegs. Ich äh, verstehe manchmal nicht, was da das große Problem ist. Deswegen zeige ich euch jetzt einfach mal schnell. Es gibt zwei Tools, die super easy sind, die ihr euch ganz... Äh, gibt es Pizza? Ach so, ja. Das wäre auch eine gute Idee, ne? Nein, es ist keine Pizza. <lacht> ähm, das heißt... Ähm, Zwei Sachen, die super einfach zu installieren sind, egal ob ihr Bauunternehmer seid oder ähm, Rechtsanwaltskanzlei, whatever, ganz easy zu installieren und einfach anzuwenden. Einmal zum Thema Videokonferenzen. A, alle, die ein Handy haben, haben in der Regel ähm, die Videocalls drauf. Die meisten, die WhatsApp nutzen, sowieso. Das heißt, das kann man eins zu eins nutzen. Und dann sonst im Team für Meetings habe ich hier, nutze ich Zoom. Also, wenn ihr sagt, ähm, ich will da mal Deep Dive haben, Katja, erklär mal, wie funktioniert das, auf was ist zu achten und so weiter. Zoom gibt es in der kostenlosen Version, da kann man bis zu 40 Minuten Termine einplanen und nutzen. In der einfachen Basisversion kann man dann ab über eine Stunde letztendlich ähm, damit arbeiten und sich Termine einplanen. Wie funktioniert das? Man geht auf Meetings, man hat automatisch, wenn man einen Account anlegt, einen persönlichen Meetingraum. Und dann geht man einfach auf, ich zeige das einmal kurz, Meetingraum, persönlicher Meetingraum und dann klick Starten. Ja? Dann geht das Fensterchen auf und ihr seht, jetzt ist es gleich da. Da muss jetzt hier jemand aus dem Bild gehen. <lacht> und dann äh, sieht man hier per Computer dem Audio beitreten und dann seht ihr, das ist meine Kamera. Ja, wenn man zu zweit ist. Genau, also mehr als 40 Minuten. Das heißt, da ist schon die Kamera da. Man kann dann natürlich auch screen share. Das heißt, jetzt klicken wir mal hier drauf, Bildschirm freigeben. Was nehmen wir? Wir nehmen hier mal das Internet. Da wollte ich euch nämlich noch mein Trello-Board zeigen. Bildschirm freigeben. Zack, da ist das Trello-Board. Und dann sieht man auf dem Bildschirm, hier oben ist die Navigationsleiste noch, ne? die kann man dann auch wieder aktivieren und draufklicken. Und dann geht die wieder an. So, jetzt ist sie andersrum. bla. Äh, Bildschirm freigeben, wieder aktivieren. Und dann sehen alle das, was du auf dem Bildschirm hast. Und man kann Dinge erklären, man kann es auch aufzeichnen. Also es ist ein gutes Instrument, um Mitarbeiter einzulernen und einzuarbeiten. Und das ist, zweite Tool, auch super easy, Google Drive. Ja, die Daten sind dann natürlich in den USA gespeichert auf dem Server und das sind, sind keine äh, deutschen Server, was halt easy ist, man hat halt hier, seht ihr jetzt mal unser Google Drive, da hat man eine ganz normale Ordnerstruktur, die man anlegen kann, genauso wie auf dem Laufwerk. Innerhalb der Ordner seht ihr jetzt hier an den Männchen, die hier eingezeichnet äh, sind, das sind dann Leute, die Zugriffe auf diesen Ordner haben und das Krasse oder Spannende finde ich, so sieht meine Frageliste aus für den Livestream morgens, 8.15 Uhr und wenn ihr dann hier Kommentare reingebt in Instagram, dann schreibt mir der Mika hier live die Fragen rein, die ihr stellt und ich sehe das direkt, weil das ist alles in Echtzeit über die Google Cloud. Das heißt, man kann gemeinsam Dokumente bearbeiten, unterschiedliche Tabellenblätter, unterschiedliche Reiter und man hat immer das gleiche Speichervolumen, äh, Datenvolumen und die, äh, die gleiche Datenqualität. Also hört bitte auf, euch Dokumente per E-Mail hin und her zu schicken und dann immer dran zu arbeiten. Und da riesen ja, E-Mail-Traffic irgendwie zu haben, um Dokumente hin und her zu legen. Besorgt euch einen einfachen Cloud-Zugang. Hier, wie gesagt, über äh, Google Drive. Das ist es relativ easy. Nutzt das, arbeitet gemeinsam daran. Dann zum Thema Tracking. Also wie tracke ich meine Mitarbeiter? Wie komme ich in die Performance rein? Ähm, zurück zur Frage von Marcel an der Stelle. Ähm, die Eingangsfrage. Ich habe... Für uns haben wir einen Modus jetzt von zweimal am Tag, das heißt normalerweise starten wir halt mit dem Daily morgens sowieso und jetzt ist es halt so, dass wir Mittag um 14 Uhr nochmal einen Call machen, um Fragen zu klären. Das heißt, das ist kein Call, um Sachen abzuarbeiten, sondern eine Kommunikation und ein Führungscall, um Freigaben zu klären, um Rückfragen zu klären, um Sachen abzustimmen. Wir haben selber auch in unserem digitalen Arbeitsmodus die Erfahrung gemacht, dass Chatten und WhatsApp nicht so effizient ist. Also wenn du dann mal im Chat bist und feststellst, dass du jetzt schon seit zwei, drei Stunden am Handy hängst, auch in einer nicht unbedingt gesunden Nackenhaltung, dann ist es echt nicht mehr effizient. Das heißt, wir haben Chat komplett beendet, <lacht> gibt es nicht mehr, nur noch in Einzelfällen oder Ausnahmefällen und wir gehen wirklich auf die Kommunikation. Morgens nach unserem Livestream direkt haben wir unseren Teamcall. Soll ich das mal aufnehmen für euch, was wir dann machen, wie wir das machen, wie wir das durchgehen? Das ist spannend. So ganz geheim mal Inside bei uns, Vlog-mäßig. <lacht> schickt mir mal eine Rückmeldung, ob das spannend ist für euch. Und dann gehen wir natürlich die Trello-Boards durch. Wer arbeitet an was und wo gibt es Fragen? Ne? Das heißt, Trello ist jetzt das Tool, das wir nutzen, um die Sachen abzuarbeiten. Das heißt, jeder Mitarbeiter hat eins und ich habe ein äh, Boss-Board, <lacht> Katja-Boss-Board. Ähm, und in Trello sind natürlich die ganzen Tätigkeiten. Das, das zeige ich mal hier ähm, ein Beispiel. Ja? Da zum Beispiel... Reisen buchen und das kannst du anlegen mit drei Arbeitsmodi. Das ist der einfachste Modus, um einfach mal äh, reinzukommen in diesen Arbeitsmodus. Dahinter steckt ein Kanbahn-System, das aus dem Scrum, aus dem agilen Arbeiten kommt, das man hier digital nutzen kann. Ich bin natürlich ein Freund sonst im Büro auch von den Offline-Boards, das heißt die am Whiteboard zu nutzen, weil man einfach nochmal physisch etwas tut und im Team, wenn man eh die ganze Zeit vor Ort ist, das sich gut etablieren lässt. Jetzt geht das natürlich alles nicht mehr. Das heißt, man hat den Vorteil, wenn ihr mit solchen Dailies, Daily Boards arbeitet, dass ihr es auch jetzt einfacher habt, diesen Rhythmus auf den digitalen Modus umzustellen. Ja, also wichtig ist, so ein Instrument überhaupt zu nutzen, für die Teamkommunikation, kurzzyklische Kommunikation sagt man dazu, 10 bis 15 Minuten. Die Methode heißt eigentlich Shopfloor-Management, kommt aus dem Produktionsbereich, Kaizen, Lean-Management und so weiter. Ja, ich zeige mal, wie wir das machen. Ich mache einfach mal eine Live-Aufnahme. Und ähm, ja, das heißt, wenn man das etabliert hat, ist man natürlich schnell dabei, jetzt einfach umzusteigen auf einen anderen Modus. Die Kommunikationsformen müssen halt eintrainiert werden, dass man schnell pünktlich durch ist, dass man in zehn Minuten die relevanten Sachen besprochen hat ähm, und einfach nur Rückfragen klärt. Alles andere, was inhaltlich tiefergehend ist, wo man mehr Zeit braucht, wo nur zwei eigentlichen Austausch haben, die Sachen finden im Einzeltermin statt. Das ist nicht Sinn und Zweck von so einem kurzzyklischen Teamcall an der Stelle. Wie gesagt, wir machen den morgens und jetzt im Homeoffice-Modus auch mittags nochmal, um entsprechend halt im Arbeitsfortschritt Rückfragen zu klären und keine Prozesse aufzuhalten an der Stelle. Genau. Also, das war Trello, Drive und Zoom. Und das war's schon. Was noch hilft für große Datenmengen, da nutzen wir natürlich auch WeTransfer inzwischen, nicht mehr Dropbox, ne, ist aber auch nicht mehr so kostenlos, wie es ursprünglich mal war, wie das so üblich ist. Auch bei Dropbox war das damals vor Jahren so, erst kostenlos und dann nicht mehr. Das heißt für große Datenmengen bis zwei Gigabyte, das Ganze heißt WeTransfer.com ähm, richtet man sich einen kostenlosen Account ein und über den werden dann größere Datenmengen verschickt zum Beispiel unsere Aufzeichnung von Videocalls die etwas länger gehen heute haben wir ähm, gestartet mit dem Krisencoaching das geht vier Wochen das heißt alle zwei Tage telefoniere ich damit oder mache mir eine Videokonferenz mit Unternehmern die sagen hey ich will da Unterstützung ich will da Tracking ich will da einen Schritt für Schritt Fahrplan in der Krisensteuerung und das wird natürlich alles aufgezeichnet, weil du in kürzester Zeit wusch, von der Katja Haufen Content bekommst. Und um da den ganzen Inhalt zu behalten und so weiter und damit auch gut zu arbeiten, zeichnen wir das auf und stellen das allen Teilnehmern dann zur Verfügung. Gut, also das zum Thema digitale Tools, WeTransfer, Trello, Google Drive und Zoom als Tools einfach zu nutzen. Diese Sachen, hilfreich ist es da natürlich auch mit euren Leuten, den ersten Call, den ersten Zoom-Call oder wenn ihr sowas nutzt, immer Hilfestellung zu geben, auch wenn es super, super einfach ist und super einfach scheint. Einfach, spult nochmal fünf Minuten zurück, wo ich euch wo sagte, das Thema Change Management, Veränderung in so einer Situation, heißt oft einfach Widerstand. Ich will das nicht, jetzt muss ich auch noch Zoom machen, jetzt muss ich auch noch das machen und ich weiß nicht, wie das geht. Nehmt die Leute an die Hand in dieser Anspannungssituation, führt sie rein, investiert diesen Anfangsaufwand und dann seht ihr auch, dass es dann kein Gemecker mehr gibt, wenn sich die Leute, wenn sie die Hürde überwunden ist, ähm, wenn die Leute sich auch ein bisschen dran gewohnt haben und merken, es beißt nicht, es tut nicht weh und äh, Homeoffice und Online-Tools äh, sind nicht so schlimm. Gut. Dann haben wir Ablagesystem natürlich auch, also was hilft, ist so Spielregeln zu haben zur Ablage, wie ihr die Benennung der Unterlagen macht, wer den letzten Arbeitsstand wohin kommuniziert und speichert, ähm, sowas noch zu besprechen oder da Rückmeldung zu geben und was auch cool ist für so eine Umstellung im Team ist, wenn ihr sowas wie Tipps und Tricks einführt, ja, das heißt alle Leute sind jetzt im Homeoffice und sie haben jetzt gar nicht die ergonomische, super höhenverstellbaren Schreibtische zu Hause und Arbeitsausstattung. Und dass man da mit Tipps und Tricks arbeitet, dass die Leute sich gegenseitig einfach solche Sachen wie Rezepte weitergeben oder ähm, Nackenübungen, ABC, die besser funktioniert, dass die sich so, zu solchen Themen auch austauschen, dass ihr da entweder eine WhatsApp-Gruppe, chat -Gruppe oder sowas aufmacht, nur zu diesen Themen, nach Feierabend bestenfalls oder in den Pausen und nicht permanent. Also das nutzen, das zu nutzen, das gibt auch noch mal ein bisschen Schwung da rein. Also Dietrich, das zusammen die Zettel besprechen und abreißen. Wir haben jetzt noch Hochphase bekommen. Die Zettel besprechen und abreisen, das geht ja digital. Ja? Das heißt, du hast ja ähm, den Backlog, das heißt ähm, den, 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 den Themenspeicher, den Arbeitsspeicher, dann was ist heute in Arbeit und ähm, was ist erledigt. Und in dieser Was ist erledigt, Spalte, da sind halt die Zettelabreisen drin. Das heißt, die Sachen, die erledigt sind, die werden einfach rübergeschoben. Ne? Das entspricht quasi dem Zettel abreißen. Und ähm, die kannst du dann am Ende archivieren, wenn es zu viel ist. Ne? Wir haben dann irgendwann mal, wenn die Liste zu lang war in dem, was es alles erledigt, einmal zack, alles rechte Maustaste draufklicken, archivieren, löschen geht nicht, geht nur bei Listen oder bei anderen Einstellungen. Ähm, aber von den einzelnen Karten ist das Löschen schwierig. In diesem Sinne... Lieben Dank für euch, für euer Zuschauen. Das war jetzt fast eine Stunde. Intensiv zum Thema Homeoffice, Herausforderungen im Homeoffice, digitales Arbeiten mit ein paar Tipps und Tricks und was kann ich tun in der Führungsverantwortung. Liebe Grüße an euch und schönen Abend. Wir sehen uns morgen früh, 8.15 Uhr, zurück in der primetime und wer sagt Krisenmanagement, Krisensteuerung, brauche ich eine Unterstützung? Hier entweder direkt auf den Online-Kurs gehen oder halt einfach anschreiben. Dann könnt ihr auch in das Krisencoaching reinkommen. Das geht vier Wochen am Stück. Sehr intensiv eure Fragen zur unternehmerischen Entscheidung an der Stelle. Liebe Grüße, danke Simon, danke, dass ihr dabei wart, danke Ingo und ciao, ciao schönen Abend. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du konkrete Fragen hast, dann nutz die Gelegenheit zum Konzeptgespräch hier direkt unter diesem Podcast den Link. Da kannst du dir einen Termin raussuchen, wo ich mir Zeit nehme für deine branchenspezifische Situation und deine Frage, wie du dein Business jetzt in der Krise auch umstrukturieren kannst, wie du es zukunftsfähig ausrichten kannst in deinem Business und ich freue mich, dich kennenzulernen. Liebe Grüße, deine Katja.